0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Ich verrate euch mal eine kleine Macke von mir. Ich schaue mir wahnsinnig gerne Sticker an Straßennamen Pfosten großer Städte an. Und dann freue, wundere oder ärgere ich mich tatsächlich manchmal ein bisschen über die ein oder andere Botschaft, die dem Betrachtenden dort vermittelt werden möchte. Irgendwie gut finde ich es, dass bei diesem diversen und unbeabsichtigten Aufkleberkollektiv viele Ansichten im Friedlichen aufeinanderstoßen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn die Klebenden hinter den Stickern KünstlerInnen wären und miteinander performativ und zugewandt ins Gespräch kommen würden? Würde damit vielleicht sogar ein kleiner gesellschaftlicher Perspektivenwechsel erzeugt werden können? Und wie wäre es, wenn zum Beispiel ein LGTBQ-Sticker auf einem Pfosten mit dem Straßennamen Franz-Adolf Lüderitz kleben würde? Ist das gewagt? Oder spielt der Name der Straße dabei gar keine Rolle mehr? Wer war denn eigentlich Franz-Adolf Lüderitz? Ich verrate es euch. Lüderitz lebte von 1834 bis 1886 und war ein Bremer Kaufmann. Mit hinterhältigen Verträgen erwarb er ab 1883 ziemlich viel Land im heutigen Namibia. Er gilt als Begründer der Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Und wisst ihr, was erschreckend ist? Es gibt in Deutschland noch 26 Städte mit nach ihm benannten Straßen. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht für wegradieren, unsichtbar machen und möglicherweise zukünftig vergessen. Ich möchte mich einsetzen für das Schaffen von Dialogen, von Gesprächen, von Hinhören und Hinsehen, von Wahrnehmen und in den Austausch treten. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute den Dramaturg und Festivalmacher Kilian Engels treffe, der als Kurator Premiere auf der diesjährigen Wiesbaden Biennale feierte und mit seinen Möglichkeiten den Fokus auf Diversität und Dekolonialisierung richtet und dabei die Grenzen von darstellender und bildender Kunst durchbricht. Wie ihm dies gelingt, erfahren wir natürlich von Kilian selbst. Schön, dass du da bist. Lieber Kilian, ganz gespannt bin ich aber vorab, deinen Weg kennenzulernen.
1: Danke, dass ich hier sein kann. Ich habe eine klassische Stadttheater-Vergangenheit. Ich habe als Kind schon Theater gespielt, ich habe als Jugendlicher schon Theater gespielt. Dann habe ich vor dem Studium am Theater gearbeitet, habe dann studiert. Manchmal ist es besser, einen Studienabschluss zu haben, dann Steht man beim Arbeitsamt, mit dann besser bei den Akademikern. Ähm, ich hätte das gar nicht so unbedingt gewollt. Ich hätte eigentlich direkt ans Theater gemacht. Dann habe ich mein Studium abgeschlossen.
0: Was hast du studiert?
1: Ich habe Literatur studiert und Philosophie. Und habe schon während des Studiums für die Salzburger Festspiele gearbeitet. Was auch sozusagen also wie so ein sehr, sehr gut dotierter Sommerjob war. Und habe dann nach dem Studium tatsächlich direkt in München als Dramaturg angefangen zu arbeiten. Und dann schon zwei Jahre später ein Festival gegründet. Das hieß Radikal Jung. Das habe ich 15 Jahre geleitet und kuratiert, co kuratiert Da ging es um NachwuchsregisseurInnen aus dem deutschen Sprachraum. Das hat sich dann nach und nach immer mehr internationalisiert. Das heißt, da kamen immer mehr Stimmen aus Europa dazu und auch aus anderen Kontinenten. Und das war immer für mich so unglaublich wichtig, Festivals zu machen, dass ich das jetzt hier bei der Wiesbaden-Penale quasi zu meinem Hauptberuf gemacht habe. Also das erste Mal, dass nicht nebenberuflich mache, sondern meine ganze Zeit, meine ganze Energie in das Festival stecke. Genau, das ist so kurz meine Geschichte. Also ich habe einen soliden Hintergrund im deutschen Stadttheater und es hat den Anspruch sozusagen eine Community vor Ort mit Kunst mit Darstellen der Kunst zu versorgen. Dann gibt es manchmal Oper, manchmal Ballett, manchmal Schauspiel, manchmal Kinder- und Jugendtheater. Und durch diese vielen Fürstentümer, die es in Deutschland gab, gibt es dann auch viele so kleine Hoftheater und dann dementsprechend viele Stadttheater. Das ist was ganz Besonderes und Eigenes in Deutschland. Das gibt es auch so in der Form in praktisch keinem anderen Land. Und wie gesagt, das habe ich lange gemacht und dann habe ich aber so angefangen, da so ein bisschen so die Lust zu verlieren. Oder irgendwann haben mich andere Sachen, die sozusagen auf andere Art und Weise produziert werden, die aus anderen Ländern kommen, die unter anderen Arbeitsbedingungen entstehen, die andere Inhalte haben, mehr interessiert und haben mich mehr gereizt. Das hat vielleicht auch mit mir selber zu tun. Ich war auf einem deutsch-französischen Gymnasium, ich bin Bonner, bin da aufgewachsen, als es noch Bundeshauptstadt war. Ich bin sozusagen die Generation, die Produkt ist der europäischen Einigung. Ich habe mein erstes Gehalt dann in Euro verhandelt. Ich habe in Großbritannien und in den USA gelebt, in Großbritannien auch studiert, in einem sehr, sehr internationalen Umfeld und fand dann das Deutsche Stadttheater, was ja sozusagen, was super ist, wir waren in München lange das niedrigschwelligste Angebot in der Stadt. Dann sozusagen fand ich, dass mich das jetzt beschränkt und dass ich mehr im internationalen Kontext arbeiten will, mehr mit internationalen KünstlerInnen und das konnte ich dann tatsächlich hier umsetzen.
0: Auf deine Bonner Zeit würde ich ja gerne noch ein bisschen eingehen. Du hast erzählt, dass du schon als Kind und Jugendlicher gerne Theater gespielt hast. Aus was für einem Haus kommst du denn?
1: Ich bin so, wie soll man so Mittelschicht? In Deutschland gibt es diese Begriffe ja nicht, aber also aus dem Ak Akademikerhaushalt. Aber jetzt auch nichts, also sozusagen nichts Besonderes oder so. In Bonn gibt es ja ganz viele Unis und ganz viele Beamte und ganz viele Akademiker. Das ist also so klassisch und äh, da kommen auch sehr viele Theatermenschen her. Also sehr, sehr viele. Das hat eben einfach damit zu tun, wer in der Stadt ist und dass es da auch wahrgenommen wird. Also Benjamin von co Intendant in Zürich ist Bonner, Amelie Niermeier ist Bonnerin. Also gibt es eine große Liste. Das hat ein bisschen mit dem Milieu zu tun und der Anzahl der vielen Gymnasien, die es da gibt.
0: Bonn, Haus der Geschichte, hat dich das geprägt?
1: Ich habe das immer wahrgenommen als den Ort, wo damals Wehrdienstleistende und Zivildienstleistende hingekommen sind, auch aus der Region oder möglicherweise sozusagen, um politische Schulung zu kriegen. So habe ich das wahrgenommen. Ich war da durchaus zweimal drin und habe mir das so angeguckt. Immerhin. Ja, ja Sozusagen die daneben gelegene Bundeskunsthalle war für mich dann natürlich die größere Bereicherung mit wechselnden Ausstellungen und wechselnden Themen. Das ist natürlich für so eine Stadt einfach ein totales Geschenk. Wenn man da hm, Zugang hat zu aktuellen Diskursen der Kunst und Köln ist ja nicht weit, also im Museum Ludwig und sowas, da war ich viel <lacht> so, und bin auch dementsprechend unbeeindruckt, wenn ich dann an anderen Orten mal einen oder zwei Picassos oder so sehe, einfach weil weil das ja eine ausgezeichnete Sammlung ist. Auch Pop-Art ist da ja. Also eine Zeit lang war Köln und die Region ein sehr produktives, vibrierendes Umfeld. Vieles hat sich da jetzt, glaube ich, nach Berlin verlagert. Mhm, und genau, in meinem Abiturjahrgang sind dann praktisch alle nach Berlin gegangen. Und ich war halt derjenige, der nach München gegangen ist und da bin ich immer noch. Da lebe ich.
0: Welche Stücke hast du als Kind und Jugendlicher gespielt?
1: Also im Kindertheater macht man halt wirklich, was man so macht. Also ich habe, glaube ich, angefangen als so ein Apfel, der bei Frau Holle vom Baumfeld und von der Bühne kugelt. Naja, so, also oh. Kindertheater. Ne? <lacht> und als Jugendlicher habe ich am Schauspielbahn im, im Jugendclub gespielt, was auch so ne? das ist ein Angebot an Jugendlichen in der Stadt meistens. Und da waren das dann schon Stücke mit Rollen.
0: Weißt du was, ich habe als Jugendliche auch Theater gespielt. Deno ja. und die weiße Hirschkuh.
1: <lacht> ja, ja. Und
0: Efraim Kieschon, schwarz auf weiß.
1: Ja, genau. Ich finde das total wichtig. Das ist eine Heranführung von jungen Menschen an ein bestimmtes Medium, was gerade in, in dieser so ein bisschen fragilen Zeit, also sagen wir mal kurz nach der Pubertät, also so in, in Übergang zum Erwachsenwerden, die Möglichkeit gibt, glaube ich, sich auszuprobieren, sich vielleicht auch neu zu definieren oder so.
0: Ich glaube, es ist auch schon der erste Ansatz, sich mit der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen, wenn ich jetzt auf schwarz auf weiß zu sprechen komme. Es geht um Mäusefamilien, schwarze und weiße. Eine weiße Maus verliert sich in eine schwarze Maus ja. und das darf nicht sein, das ist klassisch. Und da ist mir das erste Mal ins Bewusstsein geruckt, was es für gesellschaftliche unmögliche Unterschiede gibt.
1: Da sind wir jetzt beim Thema der Biennale im Grunde. Ja, was so interessant ist, ist, dass aus meiner Perspektive, das, das deutsche Stadttheater, was wir so kennen und wo wir auch gerne hingehen und was ich auch wirklich elf Jahre gemacht habe, ich habe ja auch noch dann vier Jahre hauptberuflich ausgebildet und zehn Jahre nebenberuflich als stellvertretender Schulleiter also der otto Die Idee ist immer beim deutschen Stadttheater, also im Schauspiel jetzt, dieser Begriff Regietheater, das ist so eine Erfindung aus den 60ern, frühen 70er Jahren.
0: Erklär den doch mal.
1: Bisschen. Ja, da wird versucht, dass man diese alten Stoffe, Schiller, Kleist, was man da so hat, was man auch in der Schule liest, vielleicht noch, die ja historisch sind, nochmal für unsere heutige Zeit passend zu erzählen, dass die also nicht ein anachronistisches Relikt sind oder museal oder einfach nur Kanon sind, sondern dass man versucht, da über Neuinterpretationen den Kanon lebendig zu halten. Und ich komme aus der Literatur und, und mein Zugang zum Theater war tatsächlich, dass ich gesagt habe, also ich möchte eigentlich an einen Ort gehen, wo Literatur lebendig wird. Und nachdem ich das dann eine gewisse Zeit lang gemacht habe, habe ich zunehmend das Gefühl gehabt, dass diese Stücke, es gibt so ein Zitat von Brecht, unsere Vergnügungen beginnen unzeitgemäß zu werden, dass die zunehmend anachronistisch werden. Und es, da beginnt eine Reflexion, die ich jetzt hier dann auch weiterführe. Wie viele Frauen müssen eigentlich in deutschen Klassikern sterben? Denkt mir an Emilia Galotti. <lacht> so, Maria Magdalena, die enden im Allgemeinen mit dem Tod der weiblichen Protagonistin. Wie viele rassistische Begriffe werden in deutschen Klassikern benannt? Wie viel Homophobie, Sexismus, Rassismus, Misogynie gibt es eigentlich in den Klassikern? Und es ist eine Menge. Es gibt auch Opern, die haben im Titel einfach Ausdrücke, die man auch nicht mehr sagen sollte. Und dann gibt es sozusagen diesen Anspruch, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt und in den allerbesten Fällen funktioniert es auch. Aber im Großen und Ganzen hatte ich dann irgendwann das Gefühl, also ich spreche über mich persönlich, dass da dann doch bestimmte Sachen reproduziert werden, statt dekonstruiert, Also dass bestimmte Klischees auf eine Art und Weise auf der Bühne vorkommen, die, die man eigentlich nicht mehr auf der Bühne zeigen sollte, meiner Meinung nach. Und das liegt an den historischen Stoffen und vielleicht auch in der Art und Weise, wie so ein Theater, so ein Stadttheater arbeitet in der Produktion. Das ist sehr hierarchisch, sehr hierarchisch. Im Allgemeinen gibt es da eine Person, die die Spielleiterin, den Regisseur, den Regisseur, seltener die Regisseurin, die mit sehr abhängig, abhängig Beschäftigten, SpielerInnen arbeitet. Da gab es ja auch in dieser MeToo-Zeit auch im Theater einige Fälle und da kommen auch jetzt immer noch welche nach. So, das hat mich dazu geführt, hier bei dieser Biennale ein Programm zu machen, was ohne Literatur rauskommt, Also nicht nur ohne klassische Literatur, sondern ohne Literatur überhaupt. Bei zeitgenössischen Stücken ist es ein bisschen was anderes. Eine bienal ohne literatur damit man eben sozusagen dieses diese Reproduktion von rassistischen, sexistischen, homophoben Klischees nicht mehr hat. Und diese hierarchische Situation, die man im Stadttheater findet, zu lösen, indem wir hier nur KünstlerInnen zeigen, die mh, quasi AutorInnen ihrer selbst sind. Mhm. Das heißt, hier bei uns stehen keine Menschen auf der Bühne, denen jemand anders gesagt hat, geh jetzt mal da raus und mach jetzt mal dies und das oder erzähl mal dies und das, sondern das sind ihre Texte und sie sind ihre eigenen AutorInnen. Das, finde ich, macht einen Riesenunterschied. Und das andere ist, dass ich bewusst hier Positionen zeige, die im klassischen Kanon nicht vertreten sind, die aber in unserer heutigen Gesellschaft sehr präsent sind.
0: Zum Beispiel? Also wir haben
1: zum Beispiel zwei transsexuelle KünstlerInnen hier, River Ramirez aus New York und Samira Elagos. In der Situation, wo man täglich Meldungen liest, dass es immer immer mehr Gewalt gegenüber Transmenschen gibt und die dann einfach sozusagen hier auch ein Forum bekommen als KünstlerInnen, um vielleicht was zu zeigen, was jenseits der Gender-Binarität von klassischen Stoffen, ist auch nicht durchgehend so, ne? es gibt da auch fluide Reserven, aber das ist die Ausnahme, funktioniert und, und mehr mit unserer heutigen Gesellschaft zu tun hat. Ohne Jugend ja aufwächst, die sehr genderfluid ist. Das zum Beispiel. Und dann probiere ich hier also sagen wir auf poetische Art und Weise fast einen einfachen Perspektivwechsel. Das, äh, üblicherweise geht man ja in Stadt- und Staatstheater und dann, also so, so wie es hier auch ist. Es gibt dann bestimmte gelernte Konventionen. Man gibt seine Jacke ab, <lacht> so man sich ein Getränk, man bestellt irgendwas vor für die Pause. Das kommt uns selbstverständlich vor, aber wenn man sozusagen nicht im Jugendclub war oder nicht vom Elternhaus daran geführt worden ist oder nicht mit der Schule gegangen ist, sind das alles Schwellen, die aufgebaut werden. Mhm, das ist ja. was, was man lernen muss. Also ein Theaterbesuch muss man auch lernen. Und dann ist es auch so, dass dann eine bestimmte Schicht im Theater ist. Und auch bestimmte Menschen auf der Bühne sind.
0: Wie lernt man Theaterbesuch, wenn man es aus seiner Jugend nicht erfahren hat?
1: Ich glaube, der Deutschunterricht war ein Erstkontakt. Was war das denn? Kabal und Liebe. Nicht Weiß man, Das liest man so. Schiller, Kabal und Liebe. Und dann guckt man sich das so an. Und ich glaube, wahrscheinlich rückblickend war das eine katastrophale Inszenierung. <lacht> Aber was es gemacht hat, war, dass ich sozusagen das Stück hatten wir alle gelesen in der Klasse. Und dass ich dann sozusagen dann eine völlig andere Welt auf der Bühne gesehen habe, die aber auch sozusagen völlig anders als meine alltägliche Lebenswelt war. Und das ist für mich ein Reiz. Also, dass ich nicht das Gewöhnliche habe, sondern was Außergewöhnliches und das war da geboten. Ob ich das heute noch so sehen würde, damals war ich ein junger Mensch.
0: Hattest du das Gefühl, dass die Vorstellungen deines Kopfkinos parallel liefen mit dem, was du dann auf der Bühne im Nachhinein erlebt hast? Oder warst du zusätzlich begeistert oder enttäuscht?
1: Das ist eine super Frage, weil das kennen wir ja alle, wenn wir beispielsweise ein Buch sehr, sehr gerne gelesen haben und dann uns den Film angucken. Dass mhm. dann häufig unsere Fantasie, die wir hatten, mit der Fantasie des Films kollidiert oder wird es nicht so umgesetzt finden, wie, wie wir uns das vorgestellt haben. Jeder von uns, der ein Buch liest, erschafft eine eigene Welt und die wird dann halt durch eine Verfilmung beispielsweise ja irgendwie objektiviert oder halt da wird eine Perspektive von einer Person ganz stark ins Zentrum gerückt. Das Gute ist, also Stücke sind ja wirklich dafür gemacht, verkörpert zu werden, aufgeführt zu werden und wenn man die liest, bieten die einem nur den halben Spaß. Also deswegen... <lacht> unbedingt in der Deutschlektüre auch ins Theater gehen, weil nur, nur dann ist es vollständig. Also die dramatische Literatur, vor allem die der Klassik oder sowas, wird erst in der Aufführung fertig mit den ganzen Problemen, die sie hat und muss dann da auch dekonstruiert werden. Ich lese selber lieber natürlich Romane und Bücher, weil das ist das komplette Produkt. Und es waren die 90er Jahre, das war so eine sehr grelle, poppige Inszenierung, die halt im Grunde gegen den Stoff lief, was ich damals als reizvoll empfunden habe. Ob ich das heute noch so empfinden würde, weiß ich nicht.
0: Das wäre ja immer witzig herauszufinden. Ja, das das
1: Gute beim also das Gute beim Theater ist, finde ich, auch für mich, ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis. Bin sozusagen sehr auf den Moment fixiert. Und im Gegensatz zu den anderen Künsten, wie beispielsweise der bildenden Kunst oder im Film, da bleiben die Kunstwerke ja, da gibt es ja ein Archiv. Also ein schwarzes Quadrat kann man nur einmal malen. Das hängt dann irgendwo, das ist das ist katalogisiert, das ist eine Referenz, das geht nicht noch ein zweites Mal. Und bei uns im Theater, das ist ja sehr zeit- und ortbasiert und auf Gemeinschaft, also auf gemeinschaftliches Erleben in einem Raum zur gleichen Zeit, da werden Sachen wieder vergessen. Und da kommen auch Sachen in so Zyklen von vielleicht 20 Jahren, vielleicht nicht in Wellen, aber wie so in einer Spiralbewegung kommen die wieder, weil einfach eine neue Generation einfach sich die Frage nochmal stellen muss. Und das ist, es gibt eben kein Archiv. Und das ist eigentlich eine, eine gute Sache, dass man Sachen nochmal machen kann.
0: Kannst du dir Theaterinszenierung im TV anschauen?
1: Ungern, also extrem ungern, weil dafür ist es nicht gedacht. Mhm. Ich verstehe das so, dass man das irgendwie macht. Das war ein großes Thema in der Corona-Pandemie mit diesem Streaming, wo viele dann gesagt haben, wir können das Publikum nicht vor Ort erreichen, produzieren wir was fürs Netz. Ich finde, dass, dass man im Netz sozusagen kreativer mit Theater umgehen kann, als abzufilmen und zu senden. Das ist meine Meinung. Da geht viel mehr und da gab es auch tolle Formate. Und ich verstehe auch, dass bestimmte große Inszenierungen dokumentiert werden durch eine Verfilmung. Und in gewisser Weise finde ich es auch toll, dass Leute, die sozusagen nicht die Möglichkeiten hätten, beispielsweise nach Wien zu fahren, ins Burgtheater zu gehen, dass die die Möglichkeit haben, die Sache zu sehen. Aber es ist nicht das Gleiche. So ähnlich wie das Lesen des Stückes nicht die Aufführung ersetzt, ist auch das Anschauen einer Fernsehaufzeichnung nicht die Aufführung. Meiner Meinung nach. <lacht> so. Also ich finde Kino toll. Das ist was anderes. Das funktioniert anders. Das ist auf dieses Produkt hin als Film entstanden und auch so gemeint. Ich glaube, Theater lebt davon, dass man im gleichen Raum zur gleichen Zeit sich aufhält und gemeinsam etwas erlebt.
0: Und wie denkst du über Inszenierungen auf der Straße oder im öffentlichen Raum?
1: Das mag ich total gerne. Ich bediene das jetzt bei dieser Biennale nicht, aber es ist total reizvoll, weil es da sozusagen verschiedene Ebenen des Zuschauens gibt. Das heißt, es gibt Menschen, die haben beispielsweise eine Karte gekauft oder sind irgendwie informiert, dass da jetzt was passiert. Das heißt, die schauen zu und dann gibt es ja noch Leute, die sozusagen einfach sich da aufhalten und was auch immer da dargeboten wird, zuschauen, plus den Leuten zuschauen, die da zuschauen, was zu so sehr, sehr spannenden Situationen führen kann. Also dass da einfach verschiedene Realitätsebenen sich mischen. Das ist ganz toll, macht auch immer wieder Spaß, lässt sich auch mit relativ einfachen Mitteln umsetzen häufig. Also beispielsweise Audio-Walks oder das haben wir hier auch. Hier gibt's, Wir haben ein Studienprojekt mit mit den angewandten Theaterwissenschaften in Gießen, Xavier Leroy, der Studiengänge Bühnenbild und Szenischer Raum Offenbach, Heike Schupelius, und Dramaturgiestudentinnen aus Frankfurt. Die machen so eine Tour durch den warmen Damm. Das ist der Park, der ja ans Theater angrenzt. Und natürlich, da sind Leute dabei, die haben die Karte gekauft, um an der Tour teilzunehmen. Und dann schließen sich aber auch andere Leute an und wundern sich, was das für eine seltsame Stadtführung ist, die alle Gegenstände falsch deutet. So. Und das ist immer lustig.
0: Darf ich dir mal eine ganz, ganz mhm. persönliche Frage ja. stellen? Du hast gerade gesagt, es ist spannend, die unterschiedlichen Akteure zu beobachten. Die Menschen mit dem Ticket, die Schauspieler, die ohne Ticket und dich selber natürlich auch. Machst du das im Privaten manchmal auch, dass du dich einmal als Akteur auf der Bühne betrachtest, dass du dich einmal als der Regisseur betrachtest, der die Schauspieler anleitet und aber auch als derjenige, der vielleicht in einen Saal reinkommt und dich bei deiner Arbeit plus den Schauspieler betrachtet?
1: Nee, also eigentlich tatsächlich nicht. Ich habe das nicht, so ein äußeres Auge auf mich selber oder so eine Selbstreflexion. Es ist unglaublich schwer zu sagen, aber ich war ja, also wenn man Theater macht, ist man ja umgeben mit, also beispielsweise Manager oder sowas. Ich vermute, dass die alle einen Coach haben für Körpersprache oder sozusagen häufig oder die Besseren haben das. Das heißt, die werden angeleitet. Bei uns im Theaterbetrieb ist es so, da sind halt lauter ausgebildete Körper, <lacht> ja, die jederzeit sozusagen verschiedenste Formen von, Dominanz, Überzeugung und sowas darstellen können.
0: Ist das manchmal anstrengend?
1: Nee, überhaupt nicht. Das Gute ist, dass es dann für so Leute wie mich, dadurch, dass ich das alle wissen, dass, dass das herstellbar ist, als Mittel genutzt werden kann, nicht mehr wichtig, das, das zu beherrschen. Okay. Das heißt, ich kann sozusagen mit einem krummen Rücken irgendwo sitzen.
0: Wir setzen uns jetzt alle mal gerade. Genau,
1: sozusagen mit verschränkten Armen und das funktioniert hier. In der Wirtschaft würden mir Leute sagen, hey, das musst du anders machen, du musst irgendwie besser kommunizieren. Also habe ich nicht und das liegt auch an dem Beruf und ich empfinde es als extrem angenehm mit Leuten zu arbeiten, deren Ausdruck geschult ist, weil man das dann selber nicht nicht machen muss. Dann kann man direkt auf eine inhaltliche Ebene gehen. Natürlich macht es vielleicht was mit einem, wenn man die ganze Zeit mit Menschen, die halt eine ausgebildete Stimme haben, umgeben ist. Klar, das färbt ab, aber ich bin nicht sehr reflektiert. Mhm. So.
0: Du reflektierst gerne deine Umgebung. Wenn wir hier einmal nach Wiesbaden kommen, der Ort, an dem wir uns kennengelernt haben, in dem du... Kurator der Biennale bist. Stoßen hier auf, ich habe es in der Einleitung schon angesprochen, ziemlich viele spannende Bauten, Namen, Schiller, der Dichter und Denker steht vor dem Eingang des Staatstheaters. Das Staatstheater hat eine interessante Baugeschichte.
1: Für meine Arbeit ist die Situation key, also ist für mich sozusagen total wichtig, wo ich bin für das, was ich mache. Und das war sozusagen der große Reiz, auch für mich nach Wiesbaden zu kommen. Ich lebe in München. Wenn man in München lebt, weiß man, dass Architektur immer ideologisch ist. Dass die nie unschuldig ist. Es gibt keine, keine Architektur, die sie nicht versucht, eine bestimmte Ideologie zu transportieren. Und hier das Gebäude, in dem das Staatstheater jetzt, jetzt drin ist, ist ein Bau, der ist Ende des 19. Jahrhunderts für den deutschen Kaiser Wilhelm II. gebaut worden, der hier zum Kuren war. Wiesbaden ist ja diese große große Kurstadt, Dostoevskis Spieler ist hier situiert. Baden-Badener würden jetzt widersprechen an dieser Stelle. <lacht> also es gibt dieses Casino, es gibt die Bäder. Und dieses Theater, in dem die Biennale jetzt stattfindet, und es war mir wichtig, dass ich nicht in der Stadt bin, sondern hier in diesem Gebäude, ist sozusagen errichtet worden, auf dem Höhepunkt des deutschen Imperialismus, der kolonialen Ambitionen des Militarismus und wenn man jetzt so die letzte Biennale, 2020 gab es keine Biennale wegen Covid, die letzte hat 2018 stattgefunden und was seitdem passiert ist, ist halt, wir machen ja Kunst immer in einer bestimmten Welt, vor einem bestimmten Hintergrund, dann ist es 2020 mit dem Mord an George Floyd und der Black Lives Matter Bewegung und generell sozusagen ein Bewusstsein oder ein größer werdenden Bewusstsein für postkoloniale Diskurse, auch im Theater, ein sehr reizvoller Ort, mit dem man sich hier auseinandersetzen kann. Wie gesagt, der Geburtstag des Kaisers wurde hier nicht jedes Jahr, aber jedes zweite nebenan gefeiert mit Militärparaden. Es gibt die sogenannte Kaiserfahrt. Da konnte der Kaiser mit der Kutsche einfahren, dann in seine Kaiserloge. All das ist hier noch sehr präsent, also sehr präsent. Ich glaube, die WiesbadenerInnen verdanken dieser wilhelminischen Zeit sehr viel. Die Stadt ist wunderschön, die Stadt ist geprägt und gebaut worden in dieser Kaiserzeit. Es gab hier ganz viele Leute, die sehr davon profitiert haben, aber die haben halt auch profitiert von den kolonialen Bestrebungen des Deutschen Reichs. Es gibt so verschiedene Baustufen. Es gibt die Ende des 19. Jahrhunderts. Dann haben sie Anfang des 20., frühen 20. Jahrhunderts ein Foyer angebaut, damit sie besser repräsentieren konnten. Also wir sind ja auch in einem Gebäude des Patriarchats und da muss man sich nun mal sozusagen die Gestaltung der Deckenbilder und auch den Stuck angucken. Also da sind ganz viele nackte Brüste und weiße Normkörper und so zu sehen. Und es ist eindeutig, es also ist sexistisch. Und dann dieses Foyer. 1902 gebaut, also wenige Jahre bevor deutsche Schutztruppen in Anführungszeichen auf dem Staatsgebiet des heutigen Namibia einen Genozid mit 200.000 Opfern begangen haben an, an den ova und nama Da gab es, glaube ich, letztes Jahr sowas wie ein bilaterales Settlement zwischen Deutschland und Namibia, wo ich nicht genau weiß, ob da tatsächlich jetzt alle mit einverstanden sind und sich vertreten fühlen, weil es ja zwei Nationen sind, aber in Wirklichkeit geht es ja um Nachkommen von Opfern aus bestimmten Stämmen. Und im angloamerikanischen Raum, wo ich sehr stark sozialisiert bin, gängiges Wissen. Aber auch deutsche Historiker würden das nicht abstreiten. Wenn Historiker eine historische Figur gesucht haben, um, um sie mit Donald Trump zu vergleichen, sind sie im Allgemeinen bei Wilhelm, Wilhelm II gelandet. So. Und das ist für mich der Sprung ins jetzt, jetzt. Und wir leben in einer Welt, wo wir gleichzeitig große Fortschritte im Bewusstsein haben, aber eben auch große Rückschritte. Und wo einfach ganz viele Menschen bewusst sozusagen unter Druck gesetzt werden, marginalisiert werden, Gewalt erleben, unterdrückt werden, um die Macht von Populisten, Autokraten zu stabilisieren, indem die Angst schüren vor bestimmten Menschen. Und mit Angst kann man die eigene Macht dann, dann stabilisieren und Wahlen gewinnen. Das ist ein Prinzip, was wir alle kennen, da müssen wir gar nicht in die USA gucken, das gibt es in Europa auch. Und viele von diesen Gruppen sind auch im deutschen Stadttheater nicht präsent. Und das war im Grunde einfach wie so ein Perspektivwechsel. Man geht in ein in Gebäude rein, ein neobarockes Gebäude, also was sozusagen, was schreit, ich bin schon viel länger hier, als ich eigentlich hier bin. Also das, das tut so, als wäre es 300 Jahre älter oder so, als es eigentlich ist. Der Schiller, der vor der Tür steht, ist eine Konstruktion von Deutschland als Nation der Dichter und Denker. Also wo ist hat, die Denkerin? Ja genau, wo ist die Denkerin, beziehungsweise was machen die anderen? Nicht denken und nicht dichten. Also das hat auch viel mit sich überlegen, fühlen gegenüber anderen Ländern und Zivilisationen und Kulturen zu tun. Also das wird bewusst so so, so konstruiert.
0: Das ist auch ein Spruch über dem Eingangsportal. Ja, so, das ist
1: auch ein Schiller-Zitat: Die Würde der Menschheit ist in eure Hand gegeben, waret sie. Also der Bau beschwört die Würde der Menschheit, aber wie, wie, wenige Jahre später zeigt sich dann, dass es halt Menschen gibt und solche, die offensichtlich nicht als Menschen wahrgenommen werden. Und umgebracht werden können. Das sind diese Spannungen, die in, in diesem Gebäude schon drin sind. Diese Ambivalenz. Und gleichzeitig ist das hier alles total Instagrammable und wird auch so genutzt. Das heißt, hier werden Hochzeiten gefeiert vor dem Gebäude, einfach weil es so aussieht wie so ein kleines Versailles, nicht ganz so geschmackssicher, sondern aber so wie so ein kleines Disneyland-Versailles. macht denn stehen Hochzeitsfotos, es relativ viel Tourismus. So. Und was ich jetzt mache, für kuratorisch, ist einfach ein Perspektivwechsel. Das heißt, hier sind einfach Menschen vertreten, die sonst auf deutschen Bühnen im deutschen Stadttheaterzusammenhang nicht, nicht vorkommen. Was einfach ist bei einem internationalen Festival. Also was jetzt auch keine große Kraft gekostet hat. Weil in anderen Ländern halt das Theatersystem anders funktioniert. Nicht notwendigerweise stückbasiert ist. Und die, nachdem, in welches Land man guckt, einfach auch andere Menschen Theater machen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Wiesbadener und Wiesbadenerinnen sehr, sehr stolz auf ihre Gebäude, vielleicht auch auf die Geschichte sind. Wie gehen denn die Bewohner der Stadt mit deinem Ansatz um? Gibt es Ängste, Sorgen?
1: Es gibt halt diejenigen, die die mitmachen, die sich freuen sozusagen und die gerne dabei sind, wie halt jetzt Katrin Lukert vom Stadtarchiv Sachgebietsleitung Gedenkstätten und Frau Klausen vom Stadtdekanat, die für, für uns jetzt also unabhängig von uns, aber in unserem Programm diese postkolonialen Staturen machen, die sozusagen Bewusstsein dafür haben. Und dann gibt es natürlich auch die, die wahrscheinlich gerne, also der Kaiser ist hier sehr präsent, auf eine Art und Weise, dass man von außen kommt, sagen muss, dass es vielleicht ein wenig unreflektierter Umgang damit ist. Aber klar, der hat hat das hier so. Und ich habe keine Ahnung, ob ich mich da beliebt mitmache. Es ist jetzt aber auch so, ich mache ja niemandem, der jetzt hier lebt, einen Vorwurf. Ich probiere eigentlich nur so ein bisschen sowas in Gang zu bringen, dass sich das Bewusstsein vielleicht nochmal beändern kann in Bezug auf bestimmte Sachen, die für heute wichtig sind. Diese Geschichte, das steht jetzt hier. Vielleicht müsste man halt einfach sozusagen über den Ort und über seine Ideologie nochmal nachdenken. Und das versuche ich so ein bisschen. Es geht um eine andere Perspektive. Okay. Das andere ist, es gibt in der Stadt noch ein Referenzfestival, was auch hier im Haus stattfindet. Das sind die internationalen Mai-Festspiele, Anfang Mai bis Ende Mai, wo hier internationale Produktionen aus Oper, Ballett, stattfinden. Und das ist das Festival, was der Kaiser eröffnet hat, was letztes Jahr 125 Jubiläum hatte, wo der Kaiser auch sehr präsent war und so. Und ich bin, glaube ich, bewusst auch hier im Haus, um da so eine andere Perspektive zu bieten.
0: Du kommst aus München, warst stellvertretender Direktor der Otto-Falkenberg-Schule, hast dich sehr intensiv mit den architektonischen Strukturen deiner Heimatstadt auseinandergesetzt. Jetzt kommst du nach Wiesbaden. Was ist dir als erstes aufgefallen, als du durch dieses Haus gelaufen bist? Man
1: versinkt erstmal in dieser Schönheit oder in diesem Überbordenden. So. Und dann, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, merkt man halt so, dass es halt manchmal nicht so wirklich elegant umgesetzt ist. Und dann fängt man an, also ich zumindest fange dann an zu gucken, was erzählt das eigentlich hier, was erzählen die Deckengemälde. Ich glaube, im großen Haus ist es die Nymphe der Quellen, die herabsteigt in die Stadt Wiesbaden. Also das heißt, da wird sozusagen versucht, bis ins Griechische gehende Mythologie dieser Kurstadt hier zu erfinden. Das ist irgendwie alles lustig und gleichzeitig grenzen es halt aber auch bestimmte bestimmte Leute einfach aus. Wir haben relativ viele Veranstaltungen in diesem, in diesem neobarocken, repräsentativen Foyer wo wir probieren, den Raum zu verändern. Hochzeiten, Veranstaltungen, die sozusagen vielleicht das Queere dieses Raums überbetonen, <lacht> das Nicht-Echte, das trotzdem Instagrammable ist. Ich probiere auf der großen Bühne, das sieht auch so aus wie die Skala in klein, was auch sozusagen schreit hier, wir sind Europa, probiere ich Tanz zu zeigen. Das Ballett ist ja auch so eine sehr europäische Erfindung, der aus anderen Traditionen kommt oder aus Subkulturen. Also aus dem Woging, aus Panzula, was eine südafrikanische Anti-Apartheid-Subkultur und Tanz ist. So, Also dass man das eurozentristische Gebäude eher konterkariert. Das ist vielleicht auch der Effekt, dass sich vielleicht manche Leute auch dann, also da gab es auch Briefe, die normalerweise das hier als ihr, Haus wahrnehmen, vielleicht sich ausgeschlossen oder nicht mehr repräsentiert vorkommen. Wir haben im Foyer eine Flinterparty party gefeiert, das heißt, das ist eine Party nur für Frauen, <lacht> Gender-Sternchen, also auch Intersex, Non-Binary und Trans und Agenda-Menschen. Aber das sind halt keine Männer, also keine Cis-Männer da.
0: Was ist ein Cis-Mann?
1: Ein Cis-Mann ist also ein Mann, der sich als Mann identifiziert. Also das Gegenteil von einem Trans-Mann. <lacht> So. Also es hat nicht mit einer sexuellen Orientierung zu tun, sondern in welchem Gender man sich sieht. So, das heißt, es geht so ein bisschen darum, vielleicht Leuten, die hier standardmäßig einen Zugang haben und den gelernt haben und aufgrund von Race, Class, Gender, das Trio, einen Anspruch zu haben auf dieses Haus als Ort, als Veranstaltungsort, dass die jetzt vielleicht mal kurz ihre Privilegien reflektieren müssten. Und wir andere Leute einladen, deren Ort es vielleicht nicht ist, diesen Ort wahrzunehmen, neu wahrzunehmen, umzudeuten, eine Perspektive zu ändern, genau.
0: Kennengelernt haben wir uns bei der Premiere von Seek Bromans, einem Film von Samira Elagos, ein vierstündiges Werk. Es geht primär um eine Liebesgeschichte zwischen einem Transmann und Samira, die sich während während des Films von einer ultra-femininen Frau hin zu einem Transmann entwickelt. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was zu Samira oder Sam.
1: Genau, wir müssen aufpassen, dass sie richtig gendern. Mhm. Sam male, also Sam er. das stand, glaube ich, auch im Abspann. Und Kate, mhm. sozusagen die andere Person, die da in dem Film eine große Rolle spielt als Day, also Non-Binary, Trans. Das heißt, Sam identifiziert sich als männlich und Kate identifiziert sich als nicht-binär, also zwischen weiblich und Männlichkeit oder weder männlich noch weiblich. Samira Sam kenne ich lange. Ich war 2017 der Erste, damals in München noch, der Sam in Deutschland gezeigt hat mit eine Arbeit, die hieß der, war eine Abschlussarbeit vom SNDO Amsterdam. Das ist eine, das ist ein Teil der Theaterhochschule in Amsterdam. Das ist ein Bachelor in Choreografie und die versuchen, die die Grenzen von Tanz immer weiter auszudehnen. Das heißt, die, die testen und loten die Grenzen aus. Da hat Sam seinen Abschluss gemacht und war dann in München, also zum ersten Mal in Deutschland bei mir in München zu sehen und ist dann aber weltweit getourt mit der was eine Performance und Dokumentation ist über eine zweifache Vergewaltigung innerhalb einer Beziehung. Er ist damit weltweit getourt. Sam hat dann einen Dokumentarfilm gedreht, Craigslist All Stars, der auch weltweit auf Dokumentarfilmfestivals auch preisgekrönt gelaufen ist. Und da ging es darum, dass Sam Cis-Männer, also Männer, die sich als Männer identifizieren, in ihren privaten Räumen getroffen hat mit dem größtmöglichen Sicherheitsnetz, das er aufbauen konnte, um wieder in eine Subjektposition zu kommen. Und wie gesagt, der Film lief auch weltweit. Und jetzt, das ist die neue Arbeit. Als ich wusste, dass ich das hier machen würde, habe ich dann E-Mail e geschrieben und gesagt, hey, wir haben uns jetzt eine Weile nicht gesehen. Ich hoffe, es geht, geht dir gut. Kommt da was? Und dann hat es zwei Wochen gedauert und dann kam, ja, es gibt so ein Projekt, das ist gerade in der Entwicklung. Und ähm, ich schicke mal ein paar Bilder und ungefähr das, ich weiß noch nicht genau, worauf es hinausläuft. Und das war dann die Arbeit. Das ist für mich so, ich arbeite mit vielen von den KünstlerInnen, die wir hier präsentieren, auch schon länger, habe längere Kontakte und so und das ist mir sozusagen auch wichtig, dass man da kontinuierlich arbeitet. Genau, und dann kam dieses Seek-Bromance, was im Grunde, das ist die Pandemie, also der Lockdown. Kate und Sam treffen sich in Los Angeles. Es ist eine Liebesgeschichte im Grunde zwischen zwei Transmännern. Und in, in Sams Fall, der die filmische Dokumentation vom Beginn einer Transition. Das heißt, Sam beginnt in diesem Filmprojekt mit Testosteron zu, zu experimentieren und beginnt dann tatsächlich eine Testosteronbehandlung.
0: War das von Anfang an die Absicht?
1: Ich kann das so schwer sagen. Was wir da sehen, ist eine Fiktion. Ne? Das darf man nie vergessen. Wir sehen immer eine inszenierte Wirklichkeit. Ich weiß nicht, was was geplant war. Ich könnte mir vorstellen, dass es sozusagen nicht so festgelegt war, wie es jetzt, wo es erzählt ist, wirkt. Sondern das auch durchaus noch eine andere Entwicklung hätte nehmen können. Sondern also das ist wahrscheinlich so, die haben sich getroffen, haben geguckt, ob sich was ergibt, und dann hat sich was ergibt. Aber es ist eine Fiktion. Also wir dürfen jetzt nicht den Menschen, der da auf der Bühne ist, verwechseln mit Samira Elagos in Wirklichkeit. Das ist so ein klassischer Fehler, den man häufig macht.
0: Ich, <lacht> so? Ja, Wie ist das auch? Genau. Gut,
1: und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Sam keine Publikumsgespräche macht. Mhm. Also war damals so, weil das einfach ultrabiografisches Material ist, was benutzt wird, um Kunst zu machen. Und ich glaube, er wollte nicht in die Situation kommen, dass man dann fragt, und war das wirklich so? Und auch wahrscheinlich, um um sich selber zu schützen. Weil es ja doch so sehr sensible oder auch potenziell traumatische Sachen sind, die da verhandelt werden. Genau. Also gerade der der Perspektivwechsel, auf den es ankommt und wo dann auch vielleicht manche Leute irritiert sind oder Fragen haben oder oder vielleicht merken, dass andere Menschen plötzlich mehr verstehen, als sie selber, das ist eigentlich genau der Effekt, auf den es mir ankommt.
0: Du sprachst eben die Nymphen an und die nackten Darstellungen hier an, an den Decken. Und ich musste innerlich tatsächlich auflachen, weil ich dachte, heute ist es verboten, zumindest auf sehr vielen Social-Media-Kanälen, dass man die Brüste von Frauen zeigt. Und vor 120 Jahren wurde es für immer an die Wände gemalt.
1: Ja, und das Komische ist halt, das haben ja keine Frauen an die Wände gemalt, sondern das waren ja im Allgemeinen Männer. Das waren ja männliche Künstler. Das heißt, das ist eine, eine männliche Projektion von Weiblichkeit oder von einer männlichen Projektion von einem weiblichen Normkörper. Rebecca Chaillon hier, das ist eine Französin, schwarze Französin, die eine Performance gemacht hat im Foyer, genau sozusagen umgeben von diesen männlichen Vorstellungen von weiblichen Normkörpern wo sie dann auch tatsächlich sozusagen mit ihrem Körper, der nochmal völlig anders ist, da so, so ein, so ein Gegen, Gegengewicht setzt, selbstbestimmt. Sowas ist mir ist mir wichtig. Whitewashing. Rebecca Chayon, die hat Schauspiel studiert und die begreift sich auch als Autorin. Und das ist eine Performance im Sinne von, das war eine performative Vorstufe für eine, ein richtiges Stück, was jetzt auch tut. Da geht es um die Situation von einer schwarzen Frau in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft. Und die ist da relativ selbstbewusst und drastisch und arbeitet mit Stereotypen und Klischees. Also im französischen Text heißt es, die Wahrnehmung einer schwarzen Frau als Femme d'entretien, de also die Reinigungsfachkraft. Et l'entretien de soie, also die Pflege von sich selbst. Die arbeitet damit zum, dasjenigen, die in Frankreich sind, da gibt es dieses sehr stark chlorhaltige Aujavel. Und damit putzt sie tatsächlich und wäscht sich auch, ist also ganz stark leicht, ihre Haut. Whitewashing selber, der Begriff heißt eigentlich, dass reale oder fiktionale Charaktere in beispielsweise Filmen oder Stücken, die schwarz sind, durch weiße Schauspieler verkörpert werden. Es gibt so Fälle, da will man das halt nicht schwarz erzählen, also gerade in Hollywood, weil man Angst hat, dass es dann kein großes Publikum anziehen kann und dann wird es manchmal von weißen Schauspielern.
0: Ist das auch heute noch so?
1: Ich glaube ja, ich glaube, das, ich glaube, das kann, passiert durchaus noch.
0: Du durchbrichst die Grenzen zwischen darstellender und bildender Kunst. An welchen Stellen spüren wir das besonders?
1: Also es gibt hier so Produktionen, die ganz doll im Bereich der bildenden Kunst rezipiert wurden. Wir zeigen Sanetsi Marina von Ulge Lebatschukajte, Lina Lapelite und Vai Granite. Die haben das 2019 auf der Venedig Biennale gezeigt. Das war der nationale Beitrag von Litauen und haben dafür den Goldenen Löwen, also den größten Preis, den man da gewinnen kann, bekommen. Das ist Kunst und es ist ausgezeichnete Kunst. Und das ist auch eine Oper, also sozusagen eine Opern-Performance eine oder auch eine Installation. Das sind 18 Tonnen Sand, die wir in der Nebenspielstätte des Staatstheaters auf den Boden kippen. Da bauen wir einen Sandstrand auf. Und da findet dann so eine in dieser Installation eine Oper statt, deren Thema Klimawandel ist unser Ferienverhalten, die sehr lustig ist, aber auch hintergründig und natürlich auch, auch nachdenklich macht. Und das kommt aus diesem Bereich. Ansonsten haben wir viele, also es ist so ein bisschen so, wechselseitig. Wir haben viele KünstlerInnen hier, die angefangen haben in der bildenden Kunst, also ausgebildete Bildhauer sind oder als Video- oder Videoinstitutionen gemacht haben und jetzt vor allem im Theater Geld verdienen. Simon Sen, Tragil Harrell, der hatte auch eine Residenz am, am MoMA. Ich glaube, der ist der erste Choreograf, dessen Choreografien vom Museum of Modern Art in New York gesammelt wurden, der jetzt auch am Schauspielhaus Zürich ein eigenes Tanzensemble aufgebaut hat und aber auch sozusagen in in den wesentlichen Schauplätzen der bildenden Kunst gezeigt wird. Wir haben eine, eine Überschneidung der Dokumenta. Also wir zeigen hier eine Arbeit vom, von The Nest Collective aus Nairobi. Das ist ein queeres Kollektiv. Die haben in Deutschland auch schon im rautenstrauch -Jost Museum in Köln, im Weltkulturenmuseum in Frankfurt gearbeitet und halt auf der Dokumente haben die diese große Textilskulptur gemacht, äh, Return to Sender aus Alttextilien, die aus Europa dahin geschickt wurden und da in der Umwelt landen. Also es sind äh, zahlreiche Leute aus der Bildenden Kunst da, die performativ arbeiten und halt Leute, die Theater machen, aber in der Bildenden Kunst wahrgenommen werden. Äh, The Nest macht hier für uns filmische Dokumentationen von schwarzen Aktivistinnen in der Rhein-Main-Region und in Nairobi. Die funktionieren so, dass wenn man was in Deutschland produziert, muss man gleichzeitig auch was in Kenia produzieren. Es geht also um Gleichwertigkeit, von den Ansätzen. Das heißt, also Wiesbaden und Nairobi, schwarzer Aktivismus in der Rhein-Main-Region und in Nairobi. Also früherer Aktivismus, Community-Aktivismus. Also eben auch was, was Kunst ist. Die haben es auch schon in London und in Kapstadt gemacht. Da entsteht so ein Archiv vielleicht. Vielleicht geht es ja weiter, das Projekt an einem anderen Ort. So ein Archiv von schwarzen Aktivisten. Aber das ist halt nichts, was gehandelt werden kann. Das ist, das ist es. Oder Las Tesis aus Chile, die wo man wirklich nicht genau weiß, es ist Kunst oder Aktivismus, die sich einsetzen für das Recht von Frauen mit Gendersternchen, also Frauen und queeren Menschen auf ein Leben ohne Gewalt, die auch hier waren, die die Öffnungsperformance gemacht haben, mit Wiesbadener BürgerInnen, also auch partizipative Formate. The Nest ist in gewisser Weise auch partizipativ, nur halt mit einer Auswahl. Und es gibt kein Ergebnis und es ist zeitgenössisch. Das heißt, mein Problem mit dem, mit dem klassischen Kanon habe ich da nicht. Weil es im allgemeinen Arbeiten sind die, also zeitgenössisch und, muss man ja fast sagen, weil zeitgenössisch ist ja auch schon so ein Begriff, der eine bestimmte Perspektive vorgibt, die ja auch aus anderen Perspektiven kritisch gesehen werden kann, genau.
0: Du hast mir gesagt, dass du Festivalmacher bist. Was ist denn eigentlich ein Festivalmacher?
1: Wie gesagt, das ist mein 16. Festival, was ich jetzt mache. Ich probiere, Geschichten zu erzählen oder, naja, Geschichten ist so, das klingt so, so literarisch, über die kuratorische Präsentation von verschiedenen Arbeiten in dem Fall performativen Kunstwerken eine, eine Narrative zu formen, eine Geschichte zu erzählen. Das ist meine Aufgabe, die in diesem Fall sich hier mit der Situation des Gebäudes und mit der Situation der Stadt auseinandersetzt.
0: War schon lange dein Wunsch, in einer Stadt zu agieren, wo du die kulturellen Hintergründe ein bisschen überdenkenswert findest? Das
1: ist ja nicht so, dass es das nicht woanders auch gäbe. Das ist hier ein gutes Beispiel, das gibt es jetzt auch nicht überall so. Und es hat auch nur so eine ambivalente Schönheit. Also es funktioniert ja auch in beide Richtungen. Ich mache das immer. Als ich wusste, dass ich stellvertretender Schulleiter der Otto-Falkenberg-Schule in München werde, ich habe da die Regieausbildung gemacht und, und den sozusagen den theoretischen Unterricht sowohl für Regiestudierende als auch für Schauspielstudierende. Otto Falkenberg, der war Intendant der Münchner Kammerspiele während des kompletten Dritten Reiches. Und der hat immer gesagt, ich habe nur Kunst gemacht. Was ich gemacht habe, war nur Kunst, ich weiß auch nicht. Hat aber gleichzeitig natürlich Geburtstagsgrüße an Hitler geschickt. Hat noch eine Goethemedaille, auch das, die Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft gekriegt. Und eine Professur, obwohl längst eigentlich schon einen Berufungsstopp gab. Und hatte immer gesagt, ich weiß auch nicht, warum Hitler so, so ein Fan von mir ist. Ich mache ja doch nur Kunst. Mhm. Ich bin dann ins Staatsarchiv und habe die Nazifizierungsakte Falkenberg rausgesucht. Der ist da auf Stufe 2 reingegangen. Stufe 1 wären diejenigen, die bei den Nürnberger Prozessen gelandet sind. Und er war eine Stufe drunter. Ist dann, wie das damals so war, komplett entlastet rausgekommen. Und habe das Material dann den Regiestudierenden gegeben, um damit halt dokumentarisch sozusagen aus dem Kontext, einfach wo es auch darum ging, die Schule hat einen bestimmten Namen. Jetzt reflektieren wir diesen Namen nochmal. Das ist unglaublich wichtig für mich. Und was da passiert ist zum Beispiel, was unglaublich schön war, eine Studentin, Pia Richter, hat dann wie so einen Gegenentwurf äh, gemacht, die hat für eine Woche oder so alle Schilder, die den Namen trugen, alle Besetzungszettel, wo der Name der Schule, den Stempel ausgetauscht, und da die Therese Giese-Schule daraus gemacht. Therese Giese als Jüdin, Lesbe und Kommunistin, als Emigrantin und Remigrantin. Das heißt, sozusagen, als Frau, wo Otto Falkenberg immer gesagt hat, ich habe nur Kunst gemacht, die die sozusagen viel mehr <lacht> machen musste, aber es ist auch keine Entschuldigung. So, und und halt wiedergekommen ist und und sozusagen ja eigentlich das bessere Beispiel wäre, wie man mit so einer Situation umgeht. Und das sowas, solche Sachen mag ich unglaublich gerne. Und da geht es überhaupt intern. Das heißt, es kommt nur darauf an, dass man sich des Kontextes bewusst ist, in dem man, in dem man arbeitet.
0: Wir überlegen, Straßennamen umzubenennen. Ich finde das auch sehr wichtig, dass Impulse gesetzt werden, sich einfach mal diesen Straßennamen zuzuwenden. Aber Institutionen wie die Otto-Falkenberg-Schule, möglicherweise wissen viele gar nicht mehr, wer Otto Falkenberg war.
1: Naja, nee, aber so Institutionen werden nach Menschen benannt. Und das sind immer, die sind auch historisch. Ich habe, glaube ich, hier auch in der Stadt mal mit jemandem aus dem Kulturamt gesprochen. Hier gab es auch so Umbenennungen. Das heißt, unter den Straßennamen hingen so pinke Schilder. Im Allgemeinen ging es darum, dass man sozusagen Frauen stärker repräsentiert. Und das ist in Wiesbaden, glaube ich, ein Thema. Und das ist ein großes Thema. Ich glaube, hier geht es um die Pfitzner Straße. Der war der Leiter der Reichsmusikkammer so und Komponist. Das hat hier, glaube ich, hohe Wellen geschlagen. Und ich glaube, es gibt sozusagen eine Kommission, die da jetzt dran sitzt. Und der meinte, es wäre ein Riesenfehler, einfach Straßen nach historischen Figuren zu benennen. Warum? Da, weil man dann eine bestimmte Zeit später unter Umständen, das nicht mehr als angemessen findet, in einer verändernden politischen Wirklichkeit. Also das heißt, wir müssen Straßen nennen wie Grasiger Weg, was weiß ich, am warmen Damm, da haben wir keine Schwierigkeiten mit in dem Moment. Naja, wo dann da die Wilhelmstraße vorkommt, ist klar, was vorgegeben ist.
0: In meiner Einleitung habe ich gefragt, wie wäre das denn, wenn ein LGTBQ-Sticker auf einem Straßennamenpfosten kleben würde, der Adolf Lüderitzstraße? Ich freue mich ganz herzlich, dass du mir ja heute gezeigt hast, wie man mit alten Strukturen umgeht, was es bedeutet, wenn, ich sage jetzt doch, zeitgenössische Kunst und Kultur auf alte, überdenkenswerte Strukturen trifft. Und ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen in deine Arbeit einblicken durfte und wir vielleicht dazu beitragen konnten, dass die Hörenden, die Menschen ein bisschen achtsamer durch ihre Straßen gehen und auf die Historie blicken. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke für das Gespräch. Danke.
0: Tragt euch in den Newsletter bei steadyhaku.com slash die -leichtigkeit der kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia -at die leichtigkeit der .de. Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung.